0: Olá, meus belgas negadores da vida! Como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues e está começando o Quintíssimo Luz, Sombra e Ação.
1: Olá, meus queridos! Como vocês estão? Meu nome é Helena Brasil e isso não é uma introdução.
0: É Bom, eu já aviso previamente que nesse episódio a gente vai tentar umas coisas um pouco diferentes. E por conta disso... Não
1: deixe de me seguir no Instagram. O meu é he.artb. O de João João Lauro, 28. E, é claro, luz, sombra e ação. A cão, né? Porque não tem
0: cedilha. E como vamos falar muito sobre ressignificação simbólica, a minha recomendação de hoje é vai para um canal de YouTube que se chama O Mozok Ele trabalha com stop motion, que é um tipo de animação que eu gosto muito, mas ele faz uma mistura com culinária, uma coisa um pouco diferente. Então... Não crie expectativas, porque ele com certeza vai quebrar tudo.
1: E eu vou recomendar um criador de jogos independentes. Eu que sou a pessoa que prega sempre essa religião de jogos independentes e de artistas independentes, eu vou recomendar o Bart Bond. Ele tem vários jogos. Eu conheci ele em 2017 com um jogo chamado What's Inside the Box? E esse ano eu descobri que ele faz uma série de jogos com nome de cores, são todos jogos de puzzle, gratuitos e para mobile, eu particularmente curto muito, principalmente por ele, porque é um jogo muito criativo e que faz você pensar um pouquinho, é, ele tem alguns jogos pagos também, mas a maioria é gratuito e vale muito a pena jogar.
0: Ótimo, é ótimo, depois de tudo isso, pensemos o seguinte... Estamos na Bélgica, na cidade de Lesnas, no dia 21 de novembro de 1898, há exatamente 122 anos atrás. E nesse dia, do relacionamento entre o tecelon Leopold e a chapeleira Regina, nasce o seu primeiro filho. Aos 12 anos, o moleque começa a se interessar pelo desenho e pela pintura. Em 1912, as pessoas da cidade se impressionam com o suicídio de uma moça no rio Sambre. O jovem rapaz, que agora tinha 14 anos, vai até lá apenas para ter o desgosto de ver o corpo de sua mãe estirado à beira do rio, com o pano do seu melhor vestido cobrindo seu rosto. Imagine por quanto tempo uma imagem dessa ficar gravada na mente de qualquer jovem que seja. Mas o jovem em questão, ninguém mais ninguém menos que René, François, Guislain, Magritte. E como artista, obviamente ele encontraria uma forma de expressar essa imagem. Mas que artista, como surrealista, tudo que ele poderia fazer era nos levar a pensar através dessa imagem, desse pano e dessa mulher. O Magritte usou muito a força imagética dos panos em suas obras. Temos a presença deles em Filosofia do Quarto, o Truque de Simetria e o Coração da Matéria. Porém, o quadro que eu escolhi foi um dos primeiros que me fizeram pensar sobre a arte e o seu impacto. Uma coisa curiosa sobre o Magritte era que ele fazia muitas versões de um mesmo quadro. Por isso, quando vocês pesquisarem por Os Amantes, saibam que eu estou me referindo àquele com fundo azul e vermelho. Esse Olho Sobre Tela foi apresentado ao público em 1928, e eu me lembro de pouco antes da minha adolescência ter visto essa obra pela primeira vez num livro, e me lembro também do incômodo que sentir ao ver essa imagem. Foi um misto entre paixão e desconforto muito interessante e, para mim, inovador até então. Na tela vemos um casal bem vestido, beijando-se intensamente. Porém Um tecido cobre o rosto de cada um. O tema Desejos Frustrados é frequentemente visitado pelo pintor. E aqui ele representa isso claramente através da impossibilidade de conexão física total entre esse casal, que parece ter uma vontade imensa de se beijar. O sentimento de ambiente perturbador é salientado pelo lugar claustrofóbico onde as duas pessoas se encontram. As paredes ao fundo, sem janelas ou móveis, trazem a ideia de que, apesar da interação libertadora entre o casal, eles estão enclausurados em um ambiente fechado. Ao mesmo tempo, o pano também expressa o desejo surrealista de evocar a máscara, ou o efeito de o que é que está por trás das coisas, o que elas realmente são. Além da sua mãe, outra mulher importante na vida de René Magritte foi a sua esposa Georgette, com quem se casou em 1922 e que, além de amor da sua vida, foi também a modelo e principal musa do pintor. Inclusive, uma das obras em que ela é retratada, Olimpia, foi roubada em 2009 e devolvida dois anos depois, pois os ladrões não conseguiram vendê-la porque ela era muito reconhecida e isso é impossível de ser vendido no mercado negro. Em muitas telas, o Magritte pinta Georgette, porém, na minha opinião, Os Amantes é o quadro que mais fortemente demonstra o que ele sentia pela sua amada só mesmo uma grite, para fazer com que um quadro sem rosto seja aquele que melhor demonstra a face da intensidade do amor.
1: Ok, again! Why are-
0: Outra hotel
1: outro constante na obra de magritte é a inversão ou fusão das visões de interior e exterior ou de posições opostas ou extremas fazendo um jogo de virado avesso, nos perguntando o que está dentro e o que está fora. Ele traz esse questionamento em A Condição do Homem, de 1933, e depois numa nova versão, como a gente já falou, ele costuma fazer mesma, é, várias ações do mesmo quadro, Em outra versão de 1935, onde ele retrata, de uma forma muito metalinguística, uma pintura em frente a uma janela. E a paisagem que está pintada na tela... É a paisagem que teoricamente estaria fora da janela. Ele também traz isso em Ato de Violência de 1933 e A Chave dos Campos de 1936. E no Panorama Popular de 1926, que eu particularmente curto muito. E muitos outros que eu não vou lembrar agora. Mas vamos falar de O Espelho Falso de 1928. Em O Espelho Falso. Magritte evoca um olho, sem pálpebras nem cílios, onde sua íris é um céu com nuvens. Ao invés de proporcionar uma visão do que está dentro da alma do homem, os olhos refletem o que está fora, um céu com nuvens. Quando a gente fala de surrealismo, a gente costuma invocar Freud e a psicanálise. Mas Magritte ele não era muito fã da psicanálise como seus colegas de movimento. Mas para falar de surrealismo, sem falar de psicologia, eu acho que isso seria um crime. Então, eu vou me basear um pouco na psicologia junguiana, que é o que eu vou falar agora. Bem, toda essa conversa se trata de uma tentativa de brincar e entender como reconhecer o inconsciente. De forma bem clara, olhando para dentro e vendo algo que deveria estar fora. E às vezes olhando para fora e vendo algo que deveria estar dentro. E o que eu vou explicar de forma bem simples é como o seu inconsciente está ligado à sua atividade criativa. O inconsciente carrega o melhor e o pior de alguém. Do seu aspecto mais primitivo animal, a vitalidade, criatividade e vigor. Para o ser humano viver em sociedade, ele precisa de alguma forma domesticar esse seu lado mais primitivo. E o melhor jeito de fazer isso é usando a espontaneidade do processo criativo. Quer dizer... Isso é, no meu ponto de vista, e eu sou suspeita para falar. (risos) Porque quando socialmente reprimido, ele pode encontrar válvulas de escapes inadequadas. Jung até escreve, em 1918, final da Primeira Guerra Mundial, que quando é reprimido, ele se torna mais selvagem. E eu citei a Primeira Guerra Mundial porque ele falou isso em decorrência dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Agora... Quando trabalhado com o ego, o eu, ou qualquer nome que você quiser dar, a pessoa se sente mais viva e ativa. A atividade mental aumenta e a consciência se expande. O engraçado é que é justamente por isso que não é de se admirar que pessoas criativas sejam tanto mais... Peculiares? Esquisitas? Estranhas? É que, na verdade, realmente existe uma relação entre o gênio e a loucura. Porque quando se canaliza o inconsciente na atividade criativa e espontânea, um pouco desse instinto animal vem junto. Não pelo Magritte, mas se a gente observar artistas em geral, ou né, como o Dali, ou até o próprio Einstein. Enfim, o Magritte gritava o inconsciente em suas obras. O mundo dos sonhos da forma mais real possível. Trazendo o que é de dentro para fora e o que é de fora. Para dentro. A mente ama o desconhecido, ela adora imagens cujo significado é desconhecido, disse René Magritte. Para uns, um gênio, para outros, um louco. Mas, bem, isso faz parte de trabalhar com arte.
0: For now and ever after, as it was before. René and e and Magritte
1: with their dog
0: after the war.
1: If i fell in love with you would you promise to be true and help me understand 'Cause i've been in love before and i found that love was more than just holding hands
0: De todos os movimentos artísticos com que eu tive contato, o que mais chamou a minha atenção foi sem sombra de dúvidas o Dadaísmo. Foi um movimento artístico que adorava pegar coisas do dia a dia como um pinico, e representá-los ou ressignificá-los. E isso era um prato cheio para os surrealistas. René Macritch era um mestre em fazer isso, visto que na maioria de seus quadros o realismo é muito... realista. Extremamente, na verdade. Isso porque ele se aproveita do seu conforto com a imagem aparentemente comum e familiar, para logo em seguida fazer você perder o chão com algum outro elemento em tela. Em quase todos os quadros ele se utiliza dessa técnica, porém, o que eu acredito que melhor... Passa ah, esse efeito, é o filho do homem. Nessa tela, apresentada em 1964, vemos um homem muito bem vestido, com um chapéu coco, à beira do que parece ser um oceano. Esse homem encararia fortemente quem vê a tela se não fosse um pequeno detalhe. Uma maçã, que está ali apenas para impedir o contato visual do homem com quem aprecia a tela. E novamente, Magritte brinca com a nossa percepção de mundo. Seu quadro, mais uma vez, traz um desconforto. Acho que todos quando veem essa tela tem um ímpeto, mesmo que mínimo e inconsciente, de abaixar-se para ver de outro ângulo o rosto desse rapaz. Afinal de contas, as principais características de alguém estão no rosto. A falta de contato visual aqui, ainda mais quando alguém te encara, é extremamente insatisfatório. Magritte tem uma pintura muito parecida, chamada O Homem do Chapéu Coco. Só que no lugar da maçã é um pombo que tampa o rosto do rapaz. É curioso analisar como o um efeito é diferente nas duas obras. Na segunda, o pombo poderia estar ali por por acaso, ou azar. Já na primeira, o fato de ser uma maçã e de não ter de onde ela ter vindo é ainda mais incômodo. Apesar de Magritte ter dito que esse quadro era um autorretrato, a imagem do homem usando um coco aparece bastante em suas pinturas. Aparece inclusive chovendo, entre aspas, na obra Galconda. Isso porque, assim como... Quase todos os realistas, Magritte era comunista e renegava o racionalismo dos valores burgueses. Não, esse homem com esse chapéu nada mais representa que o homem trabalhador padrão, visto que essa era a roupa de uso comum da época. Três anos após esse quadro, no dia 15 de agosto de 1967, Magritte falece devido a um câncer de pâncreas e é enterrado no cemitério de Schaerbeek, no município de Ever, em Bruxelas. Magritte foi, sem sombra de dúvidas, um dos artistas mais influentes do século XX. Sua obra inspirou de tudo, de capas de álbum à maçãzinha da Apple. Suas artes trouxeram questionamentos e figuras imagéticas que permanecem no nosso imaginário até hoje. Influenciou pop art, arte conceitual, minimalismo, ele brincou com cinema, brincou com design, brincou com cubismo. Ele foi um homem simplesmente sensacional, um artista de verdade. Hoje, onde antes era sua casa, onde ele pintou mais de metade dos seus quadros na sala de jantar, é o Museu Magritte. E eu tenho certeza que estar lá e pisar onde este homem pisou pode te fazer repensar sobre a lealdade das imagens.
1: What's that sound, everybody look what's going never stop. what's that sound? Everybody look what's going we to stop. Now what's that sound? Everybody look what's going we to stop. What's that sound? Okay, let's go. Quiet, 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 roll them! ter ouvido falar de Magritte, mas com certeza você já ouviu falar dessa obra que eu vou falar agora, principalmente se você viveu a adolescência em 2014 e leu A Copa das Estrelas. É, e é claro que eu me refiro, a toda certeza, o seu quadro mais famoso e emblemático, A Traição das Imagens. Este ícone da arte moderna foi pintado em 1928, e, na verdade, faz parte de... fez parte inicialmente né, de uma série de quadros chamado A Interpretação dos Sonhos. Mas ele se destacou em... nos quadros de a Interpretação dos Sonhos, Magritte apresenta um objeto e escreve abaixo um nome que, teoricamente, não pertence a esse objeto. Mas, especificamente nesse, ele desenha um cachimbo realista apenas para escrever embaixo, isso não é um cachimbo. Era uma coisa bem comum se escrever em quadros na época. E ele praticamente colocava uma marca na obra. Não foi o seu primeiro quadro com escrita, né? O quadro dos nominais que chamava. E é claro que ele fazia isso, porra. Porque ele era designer. E é óbvio que isso significa que eu tô mais perto do que nunca de ser a próxima Magritte. Porque, sim, ele era designer. Antes de se dedicar totalmente à pintura, ele trabalhou numa fábrica de papel de parede e foi designer de cartazes publicitários. Inclusive, se você é designer, é, pesquisar ó, esses cartazes É bem interessante trazer para um design mais mais moderno uma referência tão antiga, digamos assim. O motivo dessa obra, aparentemente tão simples, chocar tanto na época eram os grandes questionamentos que ela trazia. Ela provavelmente hoje acabará no Strange Topics do Twitter. Bom, talvez não. A interpretação parece simples atualmente:
0: isso é um cachimbo, isso não é um cachimbo. Isso é o desenho de um cachimbo. Na verdade, nem um desenho de um cachimbo ele é. Porque o Magritte ele não usava muitos modelos reais. Ele fazia muito... Ele desenhava muito o que ele via em enciclopédias. Então, não. Não é um desenho de um cachimbo. É um desenho da foto de um é, cachimbo.
1: Isso parece um raciocínio tão simples, né? Mas na época ninguém tinha colocado isso de forma tão gráfica. A arte não é a realidade. Isso é a melhor parte. Afinal, o que é arte se não a negação da vida? bonita né? Bonito. Mas não é meu, não, é o de Fernando Pessoa. <risos> o que Magritte traz é uma grande discussão sobre o mundo real e o mundo simbólico. Um, sobre como o significado e valores das coisas são variáveis. Ouvi em algum lugar é, que Magritte queria despojar os pensamentos da fantasia da linguagem. Mas a ideia é simples. Desenho e realidade são diferentes. Palavras e objetos não se equivalem, isso porque a arte nunca vai fazer parte da realidade, porque se trata de um mundo simbólico paralelo, porque vamos lá, o que é uma representação? É apresentar algo que está ausente, mas representar esse algo não torna ele real, é simplesmente uma representação. Existe um conceito chamado problema dos universais, que é basicamente uma discussão filosófica sobre o significado das coisas. Dentro desse conceito existem os realistas e os nominalistas. Os realistas defendem que, independente do objeto da palavra, o conceito ideal existe. Ou seja, vamos lá, independente de existir uma caneta na sua mão, o conceito de caneta existe. O conceito de uma coisa que escreve para você num tubinho de plástico, ele existe, independente do objeto existir. Enquanto os nominalistas acreditam que o conceito é simplesmente a palavra e o objeto, Ou seja, se não existe a caneta, o conceito também não existe. Magritte, de novo, quebra toda essa expectativa, destruindo o conceito, o objeto, a palavra e fazendo um emaranhado de coisas que se misturam e atribuindo o significado que ele quer atribuir. Essa traição de valores é uma coisa muito engraçada porque ele tinha um hábito estranho de reciclar telas para fazer novas telas. Numa dessas... Uma das telas que estava listada simplesmente sumiu, ninguém sabia onde essa tela estava, e ela ficou desaparecida desde 1932. O que houve foi que ele pegou essa tela e recortou ela para fazer várias outras. E pesquisadores de arte foram procurar e encontraram três partes em 2013, uma em Nova York, outra em Estocolmo e outra em Norwich. A última parte foi encontrada no final de 2017, na tela Deus não é um santo, que fica em Bruxelas, no Museu Magritte. E ao contrário de seus colegas surrealistas, como eu já disse, ele se opõe à psicanálise. Ele subverte valores, cria uma expectativa para logo em seguida quebrá-la. O objetivo da obra de Magritte é fazer o espectador quebrar a cabeça e pensar enriquecer-se com novos pensamentos excitantes, como ele mesmo dizia. O que ele não mostra é muito provavelmente o que ele quer dizer, o que está escondido. Então, galera, a sua experiência é arte, arte, não é a realidade. Nada é o que parece e isso não é um podcast.